1: Mesdames et Messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes en direct de Melbourne pour notre programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous accompagner au cours de cette heure. Aujourd'hui, en ce jeudi, nous parlerons d'économie, notamment des voitures électriques. Quid de la place des voitures à hydrogène dans le projet de décarbonisation australien Et nous partirons à Brisbane également pour faire le point sur le programme culturel de l'Alliance française de Brisbane. Mais on va commencer avec l'actualité, le journal présenté par Marianne Murat. Bonjour Marianne.
4: Bonjour Christophe, bonjour à tous. A la une de ce jeudi 1er février, les sanctions australiennes contre junte militaire birmane, les accusations du Premier ministre israélien contre l'ONU et la colère des agriculteurs français qui s'étend jusqu'à Bruxelles. Mais avant de développer ces titres cette information moins d'une semaine après avoir annoncé reculer sur sa réforme fiscale Anthony Albanese continue de se justifier. Le premier ministre australien assure que les foyers aux revenus faibles à moyens ne seront pas davantage pénalisés à long terme, on l'écoute, il était au micro de nos confrères de ABC
2: Radio. Uh, they they won't don't have the luxury of putting it into savings. That's balanced out by the increased labour supply that will occur as a result of particularly that decrease in that first rate from 19 cents to 16 cents so that every Australian taxpayer gets a tax cut.
1: C'était le Premier ministre australien. Donc Anthony Albanese, Marianne, opération rapprochement entre Canberra et Wellington.
4: Et oui, Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, et Richard Marles, ministre de la Défense, reçoivent aujourd'hui leurs homologues néo-zélandais à Melbourne. Objectif, relancer les relations sécuritaires entre les deux pays. Et pour le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, il s'agit avant tout de mieux comprendre le partenariat AUKUS signé entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les états unis On écoute Winston Peters.
5: But we're here to find out much more as to how we can uh, understand it and potentially be seriously part of it.
1: Sur la scène internationale, on en vient aux inquiétudes des Nations Unies concernant la situation politique en Birmanie.
4: L'organisation tire la sonnette d'alarme alors que la junte vient de prolonger l'état d'urgence pour six mois supplémentaires. Argument avancé par le régime militaire, le conflit prolongé entre l'armée et les citoyens. Cette annonce intervient la veille du troisième anniversaire du coup d'État qui avait, on le rappelle, renversé le gouvernement démocratiquement élu de Anshan Chouki. Stéphane Dujarric est le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. On l'écoute.
6: On this somber anniversary, the Secretary General underscores the urgency of forging a path forward, a democratic transition with a return to civilian rule. The Secretary General condemns all forms of violence and calls for the protection of civilians and the cessation of hostilities. An inclusive solution for this crisis requires conditions that permit the people of Myanmar to exercise their human rights freely and peacefully. The military's campaign of violence targeting civilians, political repression must end, and those responsible for that repression must be held to account.
4: Dans le même temps, le gouvernement australien a annoncé la mise en place de sanctions ciblées contre cinq entités birmanes liées au régime militaire. Il s'agit de deux banques et de trois entreprises chargées de fournir du, du carburant à l'armée. Pour Penny Wong, cette décision diplomatique est une réponse à la répression persistante de la junte contre la population pro-démocratie, à l'escalade de la violence et à la détérioration globale de la situation politique, humanitaire et sécuritaire dans le pays, Christophe.
1: On passe maintenant aux accusations de Benjamin Netanyahou contre...
4: Oui, le Premier ministre israélien assure que le Hamas a infiltré l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En effet, 12 employés sont suspectés par les autorités israéliennes d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre, il y a près de quatre mois maintenant. Conséquence immédiate de cette déclaration, eh bien 11 pays, dont l'Australie, ont annoncé suspendre leur aide à l'agence onusienne. On écoute justement Benjamin Netanyahou.
5: Onra is totally It has been in the service of Hamas and its schools and in many other things. I say this with great regret because we hope that there would be uh, an objective and constructive body to offer aid. We need such a, uh, a body today. In uh, Gaza, The UNRWA is not that body. It has to be replaced by some organization or organizations that will do that job.
4: Et cette branche de l'ONU qu'on appelle roi qui vient en aide à près de 6 millions de Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie, est financée quasiment entièrement par des contributions volontaires des États. Elle a annoncé renvoyer les personnes mises en cause et promis une enquête approfondie.
1: On en parle un peu plus tard dans le reste de cette émission. Alors sur le terrain, les combats sont toujours meurtriers dans la bande de Gaza.
4: Oui, la population meurt de faim et est poussée au bord du gouffre, c'est ce que dénonce un responsable de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le bilan humain et humanitaire est gravissime, près de 27 000 morts et 1 700 000 déplacés sans eau, sans électricité ou sans nourriture. À présent, on prend la direction de la France où la colère des agriculteurs ne faiblit pas. 91 d'entre eux ont été interpellés après être entrés sur les entrepôts du marché de Rungis. À quelques kilomètres de là, une centaine d'agriculteurs bloquent toujours l'autoroute A6. On écoute ce reportage de Stéphane Duguet pour Radio France Internationale. Il est aux côtés des agriculteurs.
1: Céréalier en Seine-et-Marne, Franck Chardon a bien essayé de soudoyer les gendarmes avec des croissants. La farine, allait est faite au Grand Moulin de Paris, là à Gennevilliers, juste à côté d'ici. Là, on va vous distribuer des croissants. Vous allez nous faire un petit passage et comme ça, on pourra passer avec les tracteurs. Mais rien n'y fait. Là, vous rigolez comment Refus des gendarmes.
2: Non, monsieur, vous ne pouvez pas passer, vous le savez.
1: Les deux véhicules blindés de la gendarmerie continuent de barrer la route à la centaine de tracteurs. Des pancartes sont accrochées aux engins. On peut lire, par exemple, stop aux contraintes. Les agriculteurs demandent notamment la fin de certaines mesures de protection de l'environnement. Conséquence, selon eux, d'une concurrence déloyale avec les paysans d'autres pays européens. Louis Vécy a 28 ans. Il est producteurs laitiers dans le sud-ouest.
6: On voudrait un petit peu nationaliser nos productions, euh, euh, c'est-à-dire qu'on est, qu est contraint à certaines normes. Tout ça, ça nous coûte très cher et c'est vraiment, vraiment très frustrant d'être en, en concurrence avec ces pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Quoi. On ne peut pas comparer nos agricultures et on est, on est très contraint. on a des charges qui sont bien plus importantes que les leurs. On ne peut pas concurrencer ces produits-là.
1: Les agriculteurs sont soutenus par les automobilistes qui circulent sur l'autre voie de l'autoroute veulent poursuivre leur mobilisation, mais sans entrer dans Paris ni bloquer le marché de Rungis, ils attendent surtout de nouvelles annonces du gouvernement. C'était donc Stéphane Duguay pour RFI. Alors on peut dire vraiment la colère qui ne redescend pas.
4: Oui, bien au contraire, elle s'étend même dans plusieurs pays européens. Les agriculteurs belges bloquent à leur tour les grands axes routiers. Un moyen de faire pression en ce jeudi, jour de sommet européen qui se tient à Bruxelles actuellement. Mais pourtant, durant cette réunion, il sera surtout question de l'aide financière et humanitaire à l'Ukraine.
1: Un coup d'œil météo maintenant. À Perth, il fera 39 degrés. Il y aura du soleil. Adelaide du soleil également avec 28 degrés. À Melbourne, pas de surprise. Il y aura des nuages, mais il fera quand même 25 degrés. Hobart, 23. Canberra, 31. Sydney, des nuages et 28 degrés. Euh, le mauvais temps, euh, mais de fortes températures qui se poursuivent. Donc dans le nord du pays, Brisbane, 31 degrés. Cairns, 32 degrés. Et Darwin, euh, 31 degrés.
4: 13h et presque 9 minutes sur SBS French, on passe au rappel des titres de ce jeudi 1er février. L'Australie met en place des sanctions financières contre l'agente militaire en Birmanie. Benjamin Netanyahou accuse une branche de l'ONU d'être infiltrée par le Hamas. Et les agriculteurs belges emboîtent le pas à leurs confrères français et bloquent les axes routiers de Bruxelles en marge d'un sommet européen.
1: journal des sports en ce jeudi. Avant une grande page de football, eh bien, faisons un petit détour par le handball. Les Français sont devenus champions d'Europe. Une nouvelle fois de handball, c'était ce week-end en battant le Danemark en finale. Une victoire euh, arrachée dans les dernières secondes du temps réglementaire pour avoir le droit à une prolongation, un but extraordinaire et une victoire extraordinaire pour les champions olympiques en titre qui défendront leur titre donc cet été à Paris. On écoute Guillaume Gilles, le sélectionneur français qui faisait partie de l'équipe qui a été championne d'Europe pour la première fois de l'histoire du handball français.
6: C'est une très bonne habitude que d'être capable de, de réinscrire son nom régulièrement au palmarès des grandes compétitions et même si moi je suis très attentif à, à l'histoire du hand français et, et d'où on vient et à, quelle forme d'héritage aussi on a, on a reçu de la part des équipes précédentes des, des staffs précédents et il y a une forme de, de continuité aussi qui s'écrit qui avec, avec ces nouvelles aventures qui se concluent par une médaille d'or. Je crois que c'est un peu de de manière plus égoïste, surtout très important pour ce groupe-là, qui écrit son histoire.
1: Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, championne d'Europe. Cap maintenant sur Paris 2024 et les Jeux Olympiques. On va parler donc maintenant de football. Premier détour par l'Angleterre et la Première Ligue. Vous savez, on joue en milieu de semaine en Angleterre et les résultats. Arsenal qui bat Nottingham Forest sur le score de 2 à 1. Town qui bat Brighton 4 à 0. Fulham et Everton font match nul 0 à 0. Crystal Palace bat Sheffield United 3 à 2. Newcastle est allé battre Aston Villa chez eux sur le score de 3 à 1. Manchester City bat Burnley 3 à 1, Tottenham bat Brentford sur le score de 3 à 2 et le match phare c'était Liverpool contre Chelsea, Liverpool qui bat donc Chelsea chez eux sur le score de 4 à 1 et c'est une belle célébration pour euh, l'entraîneur le, de Liverpool qui quittera euh, son siège en fin de saison, Jürgen Klopp. On écoute les mots de Pochettino, l'entraîneur de Chelsea qui a donc été battu par Liverpool.
5: Of course, special game for him
3: Bien sûr que c'est un match spécial pour Jurgen Klopp, très spécial. De toute
1: façon, ce sera spécial pour lui jusqu'à la fin de saison. À chaque match joué chez eux, à Anfield, ce sera une belle fête. Les fans vont le célébrer, lui donner beaucoup d'amour. Les supporters l'apprécient beaucoup et c'est bien normal. Pochettino, l'entraîneur de Chelsea après leur défaite sur Liverpool 4 à 1 dans la première ligue. Au classement, Liverpool est en tête avec 22 points devant Manchester City 21 points, Arsenal est troisième 22 points, Tottenham est quatrième avec 22 points également et 22 points également pour Aston Villa et la cinquième place au goal En Espagne, euh, il y avait quelques matchs en retard de la 20e journée. Euh, L'Atlético Madrid a battu Rayo sur le score de 2 à 1 et Barcelone a battu Osasuna sur le score de 1 à 0. Je vous rappelle que Barcelone eh bien perdra son entraîneur Ravi qui est donc sur le départ, il revient sur les raisons pourquoi il quitte le Barça
7: j'ai l'impression
2: que tout ce que je fais et tout ce que je dis ne suffiront jamais. Et c'est pourquoi j'ai décidé de quitter le club à la fin de la saison. J'ai le sentiment que pour les supporters, il en faudra toujours plus que de gagner le championnat l'an passé, avec pourtant à un moment beaucoup de retard sur le Real Madrid, ou gagner la Supercoupe n'y change rien. Après, il faut rester uni. la saison est loin d'être terminée, il faut
1: rester compétitif.
7: Que que
1: Ravi donc l'entraîneur du Barça. Allez une page de la Cannes maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même. Et la grosse surprise, l'élimination du Maroc face à l'Afrique du Sud. Maroc, grande surprise, la Coupe du Monde au Qatar, demi-finaliste hein, quand même, je vous rappelle sur cette dernière épreuve. Ils étaient les grands favoris de cette épreuve donc de la Cannes. Eh bien, ils se sont fait sortir par l'Afrique du Sud. Et la question peut se poser, est-ce que le statut de euh, favori de cette canne était-il peut-être un peu trop pour euh, les joueurs marocains Élément de réponse avec Joseph-Antoine Bell, l'international camerounais.
5: Moi, je ne je crois pas que ce soit parce qu'ils étaient favoris qu'ils ont perdu le match. C'est parce qu'ils n'ont pas assumé euh, la position de favori. Pour moi, le favori n'est pas celui qui attend que l'autre fasse quelque chose. Euh, je pense que Aujourd'hui, ils doivent très certainement, euh, eux aussi, voir ce dont je parle. Quand vous êtes le favori, vous devez avoir un plan de jeu. Et ce que disent les commentateurs au début du match, les, les équipes s'observent. Si c'est vous le favori, vous n'observez pas l'autre. <rire> Donc, faut savoir que tout le temps, le match, c'est 90 minutes. C'est un peu... Les sports se tiennent lorsque vous prenez une course à pied le type qui doit arriver premier ne peut pas courir au ralenti et se dire qu'à un moment, si vous ne levez pas le niveau, vous ne pas les autres, vous ne les usez pas. Donc, si vous en avez la possibilité, élevez le niveau le plus longtemps possible pour que eux puissent décrocher. Et c'est la même chose en football. Si vous êtes meilleur que les autres, et dans un match de coupe surtout, dès le début, à mon avis commencer et continuer comme si euh, précisément vous étiez le plus fort et c'est eux qui ne suivront pas or oh, qu'est-ce qui s'est passé avec les, les marocains c'est qu'au début les commentateurs devaient se régaler en disant les deux équipes s'observent mais ça c'est à l'avantage de de l'équipe supposée la plus faible mmh. parce que vous l'attaquez pas le temps passe et puis, à un moment seulement, le problème, c'est que les buts dans un match de foot n'entrent pas que dans un temps fort. Joseph Antoine Bell, donc.
1: Et on écoute également l'entraîneur belge, donc francophone, de cette équipe d'Afrique du Sud, c'est Hugo Bross.
6: Ils ont des tout grands joueurs euh, qui jouent dans des grands clubs. C'est un, un pays qui était quatrième à la Coupe du Monde, donc euh, on perd pas ça dans un match. Donc ça reste une très grande équipe. C'est pour ça que notre performance est si belle aujourd'hui. On a fait le bon tactique. On a bien analysé cette équipe. On a eu à certains moments un peu de chance de notre côté aussi. Et on a marqué sur les
1: bons moments. Hugo Bros, donc au micro de RFI. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme dans quelques instants. À tout de suite. <musique>
4: de la chanson « Les martyrs » de Tikenja Fakoli. Allez, comme tous les jeudis, place à l'économie. Nicolas Perpitch, Jean-Noël Ducasse. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Eh bien, on retrouve Nicolas Perpitch pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Jean-Noël. Et on parle de la vente des voitures électriques qui continue d'augmenter en Australie, mais comment ça se passe pour les voitures qui fonctionnent avec l'hydrogène
7: eh ben complètement différent et euh, beaucoup moins moins bien, il faut dire. Euh, c'est des voitures complètement différentes, bien sûr. Euh, c'est les voitures à l'hydrogène. Euh, euh, ça utilise de, bien sûr du gaz à l'hydrogène euh, et euh, ce qui, qui ressort à la fin, c'est euh, c'est de l'eau en fait. Euh, donc euh, d'un point de vue écologique, c'est très bien dans dans un sens. Euh, et euh, ça prend pas longtemps non plus à faire le plein. Euh, mais euh, le problème, c'est que euh, le prix euh, du gaz d'hydrogène euh, coûte encore très, très cher. Euh, ça coûte à peu près euh, 6 ou 7, entre 6 et 16 dollars euh, le kilo, euh, ce qui fait à peu près euh, la même chose euh, qu'une voiture à essence quand on regarde combien ça coûte pour faire 100 km donc, d'un point de vue financier, euh, là, c'est euh, moins intéressant. Et là, on a vu qu'il y a eu seulement six voitures à l'hydrogène qui ont été achetées en Australie en 2023. Euh, et toutes, c'était la même marque, des Toyota. Et ça, c'est comparé à plus de 87, nouvelles, euh, 87 000 nouvelles voitures électriques euh, qui ont été achetées, et encore plus de voitures hybrides. Euh, et l'autre problème, c'est que euh, il y a très peu d'endroits autour de l'Australie pour faire le plein des voitures d'hydrogène, des stations d'hydrogène. Euh, et en fait, il y en a seulement à peu près une douzaine autour du pays, si on compte aussi euh, celui qui existe à, à Melbourne, qui appartient à, à Toyota. Même. Alors, euh, il y a une, un, un manque d'infrastructure euh, qui, qui vraiment qui freine cette industrie. Euh, on ne peut pas vendre des voitures comme ça si on ne veut pas faire le plein. C'est simple comme ça. Euh, et aussi, ce qui se passe, c'est que le gouvernement investit, les gouvernements différents investissent beaucoup moins dans l'infrastructure d'hydrogène que dans l'électrique. C'est vraiment vers l'électrique qu'on que, qu vise. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est plus cher pour acheter une voiture électrique au début, mais euh, après qu'on a acheté la voiture électrique, ça coûte très peu. Pour la faire marcher avec l'hydrogène, pour le moment, ça coûte vis-à-vis euh, -vis, euh, l'hydrogène même à peu près la même chose que, que l'essence. Donc, euh, il y a encore beaucoup de, de travail à faire avant qu'on va voir des voitures euh, d'hydrogène euh, un peu partout, et même aux États-Unis où ils investissent, investissent beaucoup plus dans l'infrastructure. Il y a seulement 18 000 euh, voitures euh, d'hydrogène dans le dans le pays entier. Donc, euh, vraiment. Euh, très très peu, euh, on peut dire. Donc euh, voilà, les voitures électriques, euh, c'est sûr qu'on en voit de plus en plus. Voiture euh, euh, hydrogène, ça va être euh, peut-être limité à des choses comme des taxis ou des, euh, des camions, des trucs comme ça, pour, pour le moment, de, de toutes les façons.
0: Ça va devenir... Un peu plus facile d'acheter des granny flats euh, en Australie. Alors, les granny flats, ce sont des petites maisons qu'on qu retrouve dans les backyards, ici, dans le pays. Et tout ça dans le contexte de trouver une solution concernant la crise du logement
7: Oui, tout à fait. La, la crise du logement, euh, on en a beaucoup parlé. C'est très difficile de, de trouver du, de, du logement. Euh, euh, même, il y a des endroits où il y a moins d'un pour cent euh, de disponibilité, de maisons ou d'appartements à, à louer. Euh, donc, c est, c est, ça peut être très, très, très difficile avec des prix euh, très hauts. Alors, ce qu'ils font souvent, les gens, ils construisent, voilà, justement, ces granny flats, c'est des, des toutes petites euh, maisons dans leur jardin euh, où on peut mettre euh, bah, quelqu'un, un membre de la famille peut habiter là, on peut les louer avec des Bay. Donc, tout ça, ça peut aider. Mais souvent, euh, c'est pas facile avec euh, les... Euh, les cantos qui ont des euh, réglementations assez strictes, assez, assez difficiles. Alors maintenant, on voit dans certains endroits où ils disent que on n'aura plus besoin du feu vert du, du canto pour euh, construire un granny flat euh, euh, de, de certaines tailles. Un granny flat de 70 carrés par exemple, et qui n'est pas trop près euh, de la barrière avec les voisins. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de, 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 de remplir... Euh, des pages et des pages de, de formulaires, de documentation, euh, et aller euh, essayer de convaincre euh, euh, le, les, les départements de planning, euh, aucun chose qui peut prendre des semaines et des mois, ça peut être vraiment très difficile pour avoir ce permis de construction. Là, ils vont essayer euh, de, 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 de faire ça que ça, ça soit beaucoup plus rapide qu'on peut avoir le feu vert même dans, dans 10 jours, même pas ça ça pourrait accélérer la construction des, des granny flats et si les gens euh, les louent euh, même à long terme euh, là ça peut vraiment aider les gens parce que ça va coûter moins beaucoup moins cher à louer qu'une grande maison mais il y a des granny flats, ils ont déjà tout il y a une petite euh, une petite cuisine, une petite salle de bain, euh, il y a assez de place pour une ou deux personnes. Des fois, il y a des petites terrasses ou un tout petit jardin et c'est ça peut être très sympathique. Donc ça, 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 ça peut aider. C'est pas idéal, mais ça peut aider quand euh, le prix des maisons, des appartes sont tellement chers et euh, souvent il y en a très, euh, il y en a si peu euh, à louer. Euh, bon, dans d'autres pays, c'est pas, c'est pas, c'est pas qu'on y a des granny flats, euh, mais bon. Euh, il y a des pays, des grandes villes où les, les étudiants, les jeunes gens, parfois, ils habitent dans des tout petits, minuscules appartements euh, à 15, 20 mètres carrés. Euh, c'est connu, ça, ça existe à Paris, c'est pas idéal, mais là là, ça serait un peu plus grand quand même. Ça serait peut-être... Euh, 25 mètres carrés ou 35, 40. Donc euh, voilà, une autre idée de toutes les façons pour adresser euh, c est, c est, euh, ce problème assez, assez complexe.
0: On peut aussi euh, retrouver les enfants habitant dans Harriet à Court euh, dans ces vannes et flats euh, à l'avenir oui,
7: Bah oui, ça leur donne un peu d'indépendance aussi. Euh, les teenagers ou les jeunes, euh, les jeunes de 18, 19, 20 ans, euh, ils n'ont plus besoin de passer par la maison principale. Ils ont euh, ils peuvent sortir, rentrer quand ils veulent, c'est pas mal. Donc ça, ça, voilà, c'est une, une autre solution euh, qui est possible.
0: Merci à Nicolas pour cette analyse, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
4: Avec notre collègue Jean-Noël Ducasse qui s'est entretenu avec Jérôme Carougeau, le directeur de l'Alliance française de Brisbane, au sujet de la rentrée 2024. Interview.
2: Votre communauté, vos conversations.
3: SBS French.
0: J'ai le plaisir d'avoir euh, Jérôme Carougeau qui est le directeur de l'Alliance française de Brisbane. Bonjour à vous, Jérôme. Bonjour, Jean-Noël. Et les meilleurs voeux Exactement. pour l'Alliance française de Brisbane en 2024
3: ben Merci, et, euh, et aussi mes voeux pour SDS.
0: On va peut-être parler d'abord de la rentrée culturelle chez vous. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de ces rendez-vous réguliers qu'on va retrouver en, en 2024
3: Oui, alors euh, à, à Brisbane, donc on, on va continuer avec euh, toute une série de, de rendez-vous, mais on en a ajouté euh, un certain nombre euh, cette année. Euh, alors, euh, ce qu'on proposait déjà, on proposait déjà une, une soirée-jeu tous les mercredis soirs où euh, donc des membres de, de l'Alliance française et puis aussi des, des gens qui ne sont pas forcément membres et qui ont envie de découvrir un petit peu l'Alliance se retrouvent pour jouer à des jeux de société en français. Mmh. Euh, tous les niveaux de français sont, euh, sont acceptés. Enfin, donc les bienvenus, on a des, euh, des débutants, mais on a aussi des, euh, bah, des des francophones natifs qui sont là. Donc, on a, Et c'est un moment très convivial. On a les euh, jeudi soir le, le Chat, les, les causeries françaises où, euh, où donc là c'est simplement des, des, des personnes qui se retrouvent pour discuter euh, en français. Et Puis pareil, c'est euh, des gens qui euh, s'entraident les uns les autres et, euh, et donc quel que soit son niveau en français, euh, on, on peut venir et puis partager un verre de vin et euh, du fromage, voilà. Euh, et on avait aussi commencé donc euh, l'année dernière euh, un quiz microfolie. Donc là, ça c'est pas l'Alliance Française, c'est à, à la microfolie, ce euh, musée numérique. Peut-être que je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus ouais. qu'on a qu'on propose avec euh, QUT, la Queen'sland University of Technology dans euh, leur campus du centre-ville. Et tous les mois, on, on a une soirée quiz. Dans le, dans le pub des, des étudiants de, de l'université. Et là aussi, tout le monde est, est bienvenu. C'est des, des moments qui sont très, très ludiques, très amusants. Donc, on continue tout ça. Euh, mais on va également euh, proposer de nouvelles choses. On va avoir euh, une soirée de lecture théâtrale qu'on propose avec le Brisbane French Theatre Ouais. Euh, donc c'est euh, cette groupe de théâtre francophone qui est euh, très très talentueuse et qu'on a la chance d'avoir à Brisbane. Et euh, ils se euh, retrouvent alors euh, deux semaines euh, par mois. Et, euh, et l'idée c'est de euh, de lire des, des pièces euh, de théâtre. Donc euh, chacun va se voir assigner un rôle et, euh, et va lire euh, donc ses, ses lignes pour cette pièce lors de cette soirée. Euh, et, euh, et là, donc, là, on, on attend des gens qui, qui ont un bon niveau en français, donc qui, qui vont avoir une lecture fluide, hein, parce que euh, tout le principe, c'est euh, de, euh, de mettre l'intonation, euh, de, de jouer son rôle. Euh, mais c'est euh, quelque chose qu'on est très, très heureux de, voilà, de, de s'associer avec, euh, avec eux. Euh, et puis... Euh on va également euh, proposer des, euh, des nouvelles soirées, des soirées gastronomie, un, un dinner club euh, avec, euh, donc là ce sera tous les trois mois, un restaurant différent, un restaurant de cuisine française euh, de, de la ville de Brisbane, un restaurant différent à chaque fois, qui va proposer un repas gastronomique avec un appareillement euh, mai 20 et euh, chaque plat sera présenté par le chef. Euh, qui va expliquer euh, l'origine des produits, pourquoi il a euh, choisi tel plat, euh, et euh, également par euh, le sommelier ou euh, la sommelière dans, euh, pour euh, cette première édition, euh, qui aura lieu en mars, qui va euh, aussi expliquer pourquoi elle a choisi tel vin euh, pour tel plat. Euh, et euh, également, donc tous les trois mois, on va proposer des masterclass d'onologie, avec le, donc la sommelière du restaurant C'est bon euh, à Brisbane et la première masterclass de nos logis aura lieu en février, fin février donc ça va venir, euh, ça va venir bientôt c'est ça et puis ça c'est quelque chose bien sûr qui, euh, qui devrait plaire à, à notre public parce que euh, bah, la, la France c'est bien évidemment euh, sa cuisine c'est bien évidemment ses vins donc on est très très content de pouvoir proposer euh, une telle offre euh, et euh, finalement, euh, pour les, euh, les rendez-vous euh, réguliers, on va continuer avec ces soirées cinéma. On avait donc euh, commencé à proposer l'année dernière euh, des euh, soirées euh, autour euh, d'icônes de, euh, de la culture euh, française avec un panel. On avait commencé ça avec une soirée autour du, du moulin rouge la diffusion du film France Cancan, et puis on avait eu un panel où on avait eu le, le directeur artistique de Cupac, parce qu'il y avait le, euh, la comédie musicale Moulin Rouge qui passait à Cupac à ce moment-là, euh, mais également on a vu euh, deux anciennes danseuses du Moulin Rouge qui étaient, euh, qui étaient venues, euh, des, euh, des universitaires, euh, et euh, ça avait très très bien fonctionné, les gens étaient ravis de ça. On avait continué avec une soirée autour de, de Dior, hein, le documentaire Dior and I. Euh, qui avait été diffusé. On a eu la chance d'avoir un représentant de Dior pour euh, Le fanny le, qui, qui était là, mais également des, euh, la, la costumière du Queensland euh, du Ballet, euh, une, une professeure d'art, euh, de, de mode. Euh, et on a vu aussi donc, Napoléon, avec un professeur euh, d'histoire euh, européenne, qui avait euh, fait une introduction euh, pour le film. Et donc, on va continuer avec ça. On va avoir une séance à la cinémathèque australienne, euh, fin février également, euh, avec le film « Mon voyage à travers le cinéma français » de Bertrand Tavernier, qui est vraiment une, euh, la déclaration d'amour de Bertrand Tavernier pour le cinéma français, pour tous ses grands films, ses grands euh, réalisateurs, ses grands euh, acteurs. Et euh, pareil, on va avoir euh, donc un panel qui va... Euh, présenter le film et ça, ça va être euh, un moment euh, fort et euh, qui nous permet euh, également euh, de, de lancer le, le French Film Festival qui va commencer juste après. Donc ça, ce sera le 29 février à la Cinémathèque Australienne.
0: Parlons cinéma donc euh, avec la 35e édition euh, de l'Alliance Française French Film Festival. C'est du 5 mars au 2 avril chez vous et j'imagine qu'il y aura, comme chaque année, les, les special events euh, programmés à Brisbane
3: voilà, c'est ça, donc euh, des special events, beaucoup de, de soirées euh, fines et vin avec euh, un, un verre de vin euh, offert, mais également des, euh, des special events. On va commencer, en fait, euh, avant le Friendship Festival, on a le plaisir de, de s'associer avec euh, la Fachi euh, du Queensland pour euh, une de leurs soirées chin-chin. Donc, tous les ans, c'est un chin-chin spécial Friendship Festival euh, qui est... Euh, qui, qui a lieu au, au nouveau euh, Donc voilà, c'est euh, un moment qui est très convivial, qui nous permet de, de présenter le French Festival à toutes les, les entreprises, tous les entrepreneurs, avec un, un lien avec la France. Euh, et puis, euh, on, on aura donc euh, l'opening night le 5 mars à Brisbane. Mais euh, l'Alliance française de Brisbane euh, organise aussi le French Film Festival pour Byron Bay. Donc là, euh, Byron Bay, c'est du 7 au 27 mars. Et puis euh, la Gold Coast qui viendra en avril. Donc pour euh, la, la deuxième année euh, consécutive, on propose le French Film Festival complet euh, avec le, le line-up de, de 40 films euh, du 3 au 16 avril euh, sur la Gold Coast.
5: un
0: Travelling uh, Film Festival
3: oui, alors c'est enfin c'est un traveling, c'est vraiment le, euh, le le festival au complet. Hein, sur euh, on a tous les films, on a sur Byron Bay, sur la Coast on a euh, entre 120-140 sessions, donc moins qu'à Brisbane où on a 450 sessions, mais on a quand même euh, au complet avec euh, l'opening night, la closing night, avec euh, des euh, des événements, des soirées fines et vains. Euh, et puis euh, à Brisbane, on aura donc euh, des, des special events. On va continuer avec le, le Test of Friends, qui est euh, bien sûr un, un événement qui est toujours très attendu. Euh, on, on revient à la gastronomie, mais euh, également on va avoir euh, un événement Ice Pride euh, avec un, un film, une diffusion unique, donc euh, uniquement pour pour Brisbane, euh, le, le film Trois nuits par semaine. Et, euh, et puis également en milieu de, de festival on va avoir euh, une soirée en lien avec un des films du festival euh, qui est une soirée spéciale à Cupac où on va euh, recevoir euh, la, la chef d'orchestre euh, de Divertimento qui, euh, qui vient de France avec euh, sa sœur jumelle qui est elle première violoncelliste. Et on va avoir une soirée très spéciale à Cupa, qui en est vraiment heureux de ça, parce que c'est une institution vraiment sur Brisbane.
0: Et je crois que, comme ailleurs, vous aurez aussi une soirée spéciale avec la projection d'un film classique du cinéma français.
3: Oui, c'est ça. Donc, donc la, la soirée film classique, on va voir... Euh, donc, ça, c'est un cinéma, on va voir aussi Lady's Night, on va voir... Euh, le film du 35e anniversaire euh, voilà on, on aura beaucoup beaucoup de choses euh, ça, ça devrait être un, un beau festival
0: et peut-être on profite de l'occasion pour parler des, des cours que vous offrez en, en, en 2024 et, et au cours de ce premier trimestre
3: oui alors on, on propose toujours euh, donc une offre euh, très complète, hein, comme euh, comme les autres collègues euh, dans les alliances, des, des cours de, des grands débutants à, euh, à nos cours euh, langue et culture qui sont pour les, les niveaux avancés. Euh, on propose euh, également, on va proposer des, des ateliers, euh, souvent pendant les vacances. Euh, mais enfin, aussi, on va aussi en proposer euh, sur la, la seconde partie de, de la session de cours, on va proposer des, euh, des cours autour de, de films qui vont être diffusés sur le French Film Festival. Euh, notre book club aussi euh, va proposer un livre euh, qui a été adapté en film et qui est diffusé lors du euh, French Film Festival. Et puis, on, on propose aussi des, des choses autour euh, d'artistes en lien donc, avec la, la microfolie avec le, le musée numérique. Euh, également, là, c'est euh, des cours pour enfants, euh, des cours pour adolescents là, qui, euh, qui fonctionnent très bien. Donc, y a, ça fait plaisir de voir qu'il y a un, un intérêt qui, euh, qui se renouvelle euh, dès le plus jeune âge, donc quand vous montrez les parents hein, qui, <rire> qui sont très intéressés pour leurs enfants, euh, mais euh, avec des, des cours pour les enfants et pour les adolescents et on propose donc euh, pour euh, la, la communauté francophone hein, des, des, nos cours des franchises qui sont euh, spécialement euh, ciblés pour les euh, les enfants de famille francophone ou des enfants qui ont vécu dans un pays francophone, qui ont été scolarisés dans un pays francophone et qui veulent garder ce très bon niveau de français qu'ils ont, euh, qu ont pu acquérir.
0: Je pense aussi euh, qu'on peut lancer ce message pour inviter les habitants du Queensland, de Brisbane, pour venir euh, visiter les locaux de l'Alliance française de Brisbane pour découvrir la francophonie et, et, et la langue française euh, chez vous
3: Voilà, oui, alors on, on a des, des choses, donc comme je le disais, pour, euh, pour toute les, la communauté euh, francophone, on va voir ces soirées-là où ils sont euh, bien sûr euh, les bienvenus, donc les lectures théâtrales, la soirée-jeu, euh, le euh, Chat. Euh, mais on a également une, euh, donc les, les cours des franchise, on a également une, une belle bibliothèque euh, donc euh, avec euh, une grande sélection de livres, de livres jeunesse, de livres euh, sur l'art euh, et, euh, et puis bien sûr beaucoup de livres de, de fiction et de romans à venir et puis que s'ils viennent euh, à Brisbane à l'Alliance française, euh, le euh, musée numérique est en accès libre et n'est pas très loin. C'est 10 euh, minutes euh, en transport euh, pour, euh, pour aller euh, visiter la microfolie à QUT, euh, donc leur campus de Gardens Point.
0: Ah oui, ce partenariat qui existe euh, depuis un petit moment avec le QUT.
3: Voilà, c'est ça, avec, euh, depuis euh, juillet dernier. Euh, où on a initié ça et euh, où euh, on propose différentes choses il y a des écoles qui vont venir euh, enfin qui viennent visiter euh, ce, ce musée numérique et puis on va euh, proposer également des, euh, des conférences autour d'œuvres du, du musée et on peut organiser des, euh, des visites d'école.
0: Jérôme Caroujot merci à vous et meilleurs vœu pour l'Alliance française de Brisbane en 2024
3: Merci Jean-Noël à bientôt
2: votre communauté, vos conversations. SBS French. C'est drôle la vie commune. Elle...
4: Angélique Kidjo et la chanson « C'est drôle la vie ». Pour finir cette émission, on passe à notre page reportage avec Christophe Mallet et Radio France Internationale.
7: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
1: Et page de reportage maintenant dans notre programme vous avez entendu parler de la contestation des agriculteurs bien entendu en France il y a une autre contestation, celle des enseignants, euh, le syndicat des enseignants, des professeurs d'école, de collèges et des lycées se sont mobilisés partout en France ils sont en grève pour plusieurs raisons et en particulier une réforme qu'ils contestent euh, celle-ci consiste à créer des groupes de niveau au collège pour les cours de français et de mathématiques plusieurs enseignants ont qualifié cela de social. les professeurs se disent fatigués des réformes qui succèdent d'année en année sans continuité
2: pédagogique. Elle n'a pas beaucoup de temps et passe en coup de vent dans la salle des professeurs. Mais Clémence, enseignante en français, tient à dire sa colère et son désespoir. La réforme voulue par le gouvernement qui consiste à créer des groupes de niveau au collège pour les cours de français et de mathématiques ne passe pas. Nous on fait euh, tous les jours un travail euh, très difficile auprès des élèves qui sont en difficulté. On donne beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, on est épuisé. Et là en fait on va encore au lieu de nous aider, nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait c'est une réforme qui a pas été suffisamment réfléchie. c'est à nous de construire ce qu'il faut pour les élèves avec encore une fois pas du tout assez de moyens. Pour dire les choses concrètement, dans le but d'élever le niveau des élèves, il s'agit de regrouper les faibles avec les faibles, les moyens avec les moyens et les forts avec les forts. La notion de classe hétérogène n'existe plus. Comme ses camarades Alice aime profondément son métier, les mains posées sur la table, elle parle avec conviction. « On a énormément besoin de mixité pour faire avancer une classe » mixité sociale, mixité de niveau, mixité de personnalité. Ce cloisonnement en niveau va nous priver de toutes sortes de pédagogies qu'on utilise, les travaux de groupe dans lesquels on met les élèves de façon hétérogène pour qu'ils s'entraident, le tutorat entre élèves, Voilà, on se prive de ça, l'émulation. Parfois, on a des élèves fragiles qui vont se révéler sur des activités un peu innovantes et ça, on le perd complètement. Le collège Rosa Park est classé en réseau d'éducation prioritaire. Pour l'enseignante en mathématiques, les groupes de niveau se ferait au détriment des élèves les plus défavorisés. Ils vont être condamnés à ce groupe d'élèves fragiles pendant les 4 ans de collège. Donc là ce qui nous inquiète c'est que vont-ils devenir On a déjà du mal à les accrocher. Que vont-ils devenir dans, en restant dans ces espèces de mouroirs pédagogiques euh, pendant 4 ans. Énergique, elle se présente en jogging, mot des professeurs d'éducation physique. Cette nouvelle répartition des heures de cours l'empêchera de mener à bien certaines initiatives. Souvent on crée des projets, par exemple là on est allé en, en séjour de ski. Avec les élèves, toutes les classes de 5 cinquième, ce genre de projet, au bout d'un moment, ne pourra plus se faire parce qu'il n'y a plus d'heures à accorder après au projet. Toutes les heures vont en mathématiques et en français. Elle a tenu des propos jugés offensants par les enseignants sur l'école publique, ces derniers ne comprennent pas que Amélie oudéa castera la ministre de l'Éducation nationale et des sports, reste en poste. C'est incompréhensible pour nous. Après, euh, voilà, c'est secondaire par rapport à la réforme qui nous arrive dessus et qui est due à euh, le haut précédent ministre euh, qui aurait eu le plus court mandat des ministres de l'Éducation. Le manque de personnel, la revalorisation des salaires et le manque de considération sont autant de raisons de faire Et grave. Second
1: reportage, on en a parlé un peu plus tôt dans le journal avec Marianne. Les états unis ont annoncé, vous l'avez entendu, suspendre tout futur financement de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Samedi, plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande, ont rejoint les états unis D'autres pays également, comme l'Australie et le Canada, ont fait de même. La Jordanie compte le plus gros quota de réfugiés. Palestiniens enregistrés par l'agence onusienne. L'agence
6: est aujourd'hui en péril. Depuis vendredi dernier, Abou Ahmed, 56 ans, est en proie au doute. Suite à l'annonce de la suspension du financement de l'UNRWA par les États-Unis et plusieurs pays de l'Union européenne, Abou Ahmed craint de voir la situation de sa famille encore plus se dégrader. En particulier pour ses cinq enfants, tous inscrits gratuitement dans une école gérée par
5: l'UNRWA. «
3: J'ai cinq enfants et je n'ai ni travail ni salaire fixe. Ils étudient tous dans les écoles de l'agence. Et s'ils ferment l'école, je ne pourrai pas les inscrire dans une école privée. Ils seront privés d'éducation.
6: » Services sociaux, sanitaires ou éducation. L'UNRWA en Jordanie vient en aide à près de 2,2 millions de personnes vivant pour une bonne partie dans 10. Des 13 camps de réfugiés palestiniens installés dans tout le pays. Pour faire fonctionner cette agence onusienne, 30 000 employés, en majorité des Palestiniens, travaillent au quotidien sur le terrain. Après l'annonce de la suspension des financements par les pays donateurs et les accusations de participation aux attaques du 7 octobre sur des employés de l'agence à Gaza, tous ici craignent de perdre leur emploi et ont décidé de se mobiliser. L'un d'eux a accepté de s'exprimer en gardant l'anonymat. Rien n'est clair et nous ne pouvons rien dire pour l'instant. Ils disent qu'il n'y a pas le soutien des pays donateurs. Nous avons peur de l'avenir. Ce mois-ci, nous recevrons notre salaire, mais nous ne savons pas si nous recevrons un salaire le mois prochain. Déjà soumis depuis une quinzaine d'années à des purges budgétaires par les principaux pays donateurs, l'agence onusienne se bat depuis toujours pour tenter de maintenir un maximum de neutralité politique dans son fonctionnement. Punir l'ensemble de l'agence pour les écarts de quelques employés est une erreur majeure des pays donateurs, selon le chercheur Jalal Husseini. C'est comme demander à la, à la justice
1: française ou de n'importe quel pays euh, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun euh, délit. C'est impossible. Par contre, il faut attraper les délinquants et, euh, et les punir. Et ce il y a beaucoup de gens qui ont été, qui ont été licenciés parce qu'ils ont enfreint les règles de neutralité imposées aux, 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 aux fonctionnaires, bien sûr. L'ancé des services seulement. Mais ça a une valeur politique très importante. L'UNRWA, c'est devenu
5: le symbole politique
6: de euh, l'engagement de la communauté internationale auprès des, des pays palestiniens. Avec près de 95% de ses ressources financières qui proviennent des pays donateurs, l'UNRWA est plus que jamais dépendante de ces pays pour son fonctionnement.
4: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
7: Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites, sans foi dans nos têtes, partout les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, Mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé. Accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous
4: entame, c'est très bon là. Pas les
0: pensées.
4: Juliette Armané avec sa chanson Qu'importe, cela nous amène à 13h58. On peut passer au rappel des titres. L'Australie met en place des sanctions financières contre l'agente militaire en Birmanie. Benjamin Netanyahu accuse une branche de l'ONU d'être infiltrée par le Hamas. Et les agriculteurs belges emboîtent le pas à leurs confrères français et bloquent les axes routiers de Bruxelles en marge d'un sommet européen. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission de ce jeudi 1er février. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Une émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au slash french. Vous pouvez également la retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes que vous êtes habitués à utiliser. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est ce week-end, samedi et dimanche, et puis ensuite mardi et jeudi à 13h, toujours sur la même fréquence. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi après-midi. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench